0: Ich bin Angela und begrüße dich von Herz zu Herz, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele und vor allen Dingen für ein strahlend gesundes und glückliches Leben. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema sprechen, was wir in anderen suchen, also ein Thema, das vor allen Dingen wieder die mentale Gesundheit betrifft oder auch die emotionale Gesundheit und ich möchte ein bisschen ausholen. Vielleicht hast du mitbekommen, wenn du mir in Social Media folgst, dass ich bis vor kurzem noch ähm, im Urlaub war, auf unter anderem einem Yoga- und Vedanta-Retreat. Und Vedanta ist ähm, ja, die Lehre des... Hm, <lacht> das Ende des Wissens eigentlich. Ne? Vedanta ist das Ende des Wissens. Und es ist die Lehre... Eine yogisch-philosophische Lehre über das wahre Selbst, wenn man das so allgemein sagen kann. Es ist, glaube ich, nicht so einfach, mit einem Satz zu erklären. Aber es geht darum, zu erkennen, wer oder was man wirklich ist. Ich glaube, so kann man es vielleicht in einem Satz am einfachsten zusammenfassen, um Menschen, die vielleicht Vedanta noch nie gehört haben, <lacht> etwas verständlicher zu machen. Man stellt sich hier auf die Frage oder wenn du dich vielleicht schon mit dem yogischen Weg etwas länger beschäftigt hast und vielleicht auch begonnen hast, in Anführungszeichen nicht nur Yoga auf der Matte zu praktizieren, also nicht nur Asanas zu praktizieren, sondern vielleicht auch schon begonnen hast, das ein oder andere Buch zu lesen, kann es sein, dass dir auch schon mal die Frage gestellt wurde oder du dich selbst gefragt hast, wer bin ich? <lacht> Ja, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, ich bin die so und so oder der so und so. Ich bin so, so alt, ich wohne hier, ich arbeite dies und das und so weiter. Aber das ist nicht die Frage. sondern eher, was macht mich aus? Was ist mein wahres Selbst, meine Natur? Und wenn du begonnen hast, dich damit zu beschäftigen, jetzt wieder den Schwenk zu meinem Urlaub, von dem ich hier kurz erst erzählen wollte, dann kann es sein, dass dir Menschen begegnen, die dich mit auf dem Weg begleiten. Und das hatte ich äh, schon öfter. Ich hatte schon viele, oder ich habe immer noch sehr viele Lehrer, denen ich folge, die mich sehr ähm, inspirieren und auch gut unterstützen, einen Weg zu finden oder mich auf meinem Weg zu begleiten. Und ich hoffe, du hast auch jemanden. Vielleicht ist dieser Podcast etwas für dich, in dem du viel für dich mitnehmen kannst in deinem Alltag, in deinem Leben, um ja eben strahlend gesund und glücklich zu sein, auf körperlicher, geistiger und auch seelischer, mentaler und emotionaler Ebene. Vielleicht hast du aber auch eine Person in deinem Umfeld, die du greifbar hast, die dich vielleicht mit spirituellem Wissen oder auch eben mit ähm, medizinischem Wissen unterstützt, wenn du vielleicht körperliche Beschwerden hast, die du heilen möchtest. Aber unabhängig davon, was natürlich sehr wichtig ist, wenn du jemanden um dich herum hast, wenn du das gerade benötigst, aber unabhängig davon ist es interessant zu wissen, wie wir andere sehen. Und das habe ich so ein bisschen auch erlebt in dieser Zeit, in diesem Retreat, auch mit mehreren Gesprächen, mit mehreren wundervollen Gesprächen, muss ich dazu sagen, es war nicht eine ganz, ganz tolle Reise mit Wirklich so viel wundervollen Menschen. Ich verlinke auch gerne in, der, in dieser Podcast-Folge mal ähm, die Seite, über die ich diese Reise gebucht habe, ganz wirklich aus Herzensempfehlung, weil es einfach schon das zweite Mal war, wo, äh, wo ich diese Reise gebucht hatte und es ist einfach eine wundervolle Zeit gewesen. Und ähm, mhm. ich kann es sehr empfehlen. Es ging auf die Insel Isch nach Kroatien und es war nur eine Woche und wir hatten zwar außenrum noch ein paar Tage gebucht für uns, aber die Woche an sich war schon unheimlich erholsam. Ich verlinke es gerne in den Shownotes. Das war mit Yoga-Vidya Speyer. Und ähm, kannst du gerne mal reinschauen und äh, vielleicht dich inspirieren lassen, im nächsten Jahr auch mitzufahren, wenn du da Lust drauf hast. Bisschen Werbung am Rande, sorry. <lacht> aber das musste jetzt mal sein, weil es wirklich eine Herzensempfehlung ist. Genau. Hm, zurückzukommen zu was ich in diesen Gesprächen so ähm, erfahren habe oder für mich so gespürt habe, wahrgenommen habe, war was ich auch selbst, selbst erfahren habe, nicht nur in diesen Gesprächen, auch in vielen Jahren, dass wir oft, wenn wir jemanden kennenlernen, der uns, der sich ein, dem sich ein Idealbild ähm, ergibt, zum Beispiel du hast jemanden, einen Lehrer, einen Ausbilder oder Ausbilderin natürlich, ne, weibliche Form, männliche Form, eine Person, die du vielleicht auch auf Social Media kennst, wo du das Gefühl hast, dass diese Person genau perfekt ist, so ähm, wie du dir das vorstellst, in irgendeiner Art, ähm, dich auch unterrichtet, in irgendeiner Art, die für dich perfekt ist und du ein Bild von der Person hast, die ganz besonders ist, ähm, Je nachdem, was eben diese Person die vermittelt. Zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Yoga bleiben, hast du vielleicht einen ganz besonders tollen Yogalehrer oder Yogalehrerin, zu dem oder der du eben in den Kurs gehst oder online buchst oder wie auch immer Kontakt hast. Vielleicht aber auch, in Anführungszeichen, nur über YouTube-Videos, also gar nicht persönlich kennst, sondern nur dir die Videos anschaust und damit praktizierst oder vielleicht über ein Buch, ne, was auch immer du von der Art des Unterrichtes dann buchst und hast ein Bild von dieser Person, wie diese Person ja aufgrund ihrer tollen Yoga-Praxis mit dir, also ihres Unterrichts plötzlich, ähm, also auch zu Hause, unglaublich viel Yoga praktiziert und das ganze Leben ist so yogisch und spirituell und diese Person schwebt auf Wolke 7 und ist nur noch in diesem spirituellen yogischen Himmel. Das ist vielleicht vielleicht deine Vorstellung von der Person und du denkst dir, ja, genau das möchte ich auch haben und das ist so toll und wenn du Yogalehrer bist und dann <lacht> lebst du den yogischen Himmel und äh, das ganze Weltliche wird jetzt abgelegt, dieser ganze Alltagsstress mit Familie und Haushalt und vielleicht auch dein Bürojob. Das ist alles nicht mehr nötig, wenn ich jetzt den yogischen Weg gehe, wie diese Person, und die hat bestimmt das traumhafteste Leben überhaupt. Und muss keine Alltagspflichten mehr machen, weil Yoga zu unterrichten ist ja nur noch, ja, ist ja ein absoluter Traum. Es ist ein Traum. Also ich möchte es jetzt nicht negativ darstellen. Ich unterrichte mein Leben gern Yoga und kann es auch jedem empfehlen, der eine Affinität dazu hat, es zu tun, definitiv. Aber ich möchte so ein bisschen was klarstellen. <lacht> das, was ich damit sagen will, ist, du suchst vielleicht genau diese Idealperson und hast ein Bild, wie sie sein soll. Und plötzlich lernst du sie kennen und dann ist die gar nicht so. Oder sie macht einen Fehler zum Beispiel, dass sie... Dass herauskommt, dass sie schon eine Woche lang kein Yoga praktiziert hat, weil so viel im Alltagsstress war. Also zum Beispiel, es kamen ganz viele Termine, weil das Kind krank war. <lacht> Oder ähm, es kam das Finanzamt und es mussten ganz viele Abrechnungen gemacht werden, Steuererklärungen gemacht werden. Weil verrückterweise machen das Yogalehrer auch. <lacht> Die müssen auch im Büro sitzen. Und Abrechnungen machen. Und viele haben ja auch Kinder, die haben vielleicht ähm, Schularbeiten, die abgefragt werden müssen. Ähm, Schulanfang ist gerade bei uns in Bayern zum Beispiel. Es müssen unheimlich viele Schulunterlagen bes äh, besorgt werden. Viele Dinge angemeldet werden und so weiter. Und verrückterweise muss das der Yoga-Lehrer auch. <lacht> oder Yogalehrerin. Und du lernst plötzlich, du stellst plötzlich fest, wow, die ist ja gar der oder die ist ja gar nicht so. Perfekt und so besonders. Es ist, ist einfach nur ein Mensch. Und was macht es dann mit dir? Also normalerweise, hoffentlich, sollte es nichts mit dir machen, sondern dir klar machen, dass wir alle gleich sind. Aber es passiert sehr oft und das, das ist mir auch schon oft passiert, dass ich Menschen idealisiert habe und sie dann kennengelernt habe und dann dachte, oh, die sind ja gar nicht so perfekt. Und dann ist die Frage, warum ist diese kleine Enttäuschung da? Also manchmal kommt diese, diese klitzekleine Enttäuschung und dann sagt, oh, dieser super tolle Stern am Himmel ist ja gar nicht perfekt. Und dann ist wirklich die Frage, wo kommt das her? Warum sind wir deswegen enttäuscht? Und das, was ich für mich dabei herausgefunden habe, vielleicht kannst du das auch für dich bestätigen, ist, dass wir versucht haben, oder ich hatte versucht, ich möchte es nicht für allgemein nennen, oder ich sage mal, oft versucht man, dieses Gefühl, was man selbst nicht hat, bei jemand anderem zu suchen. Na, man entdeckt jemanden, der auf den ersten Blick ein perfektes, glanzvolles, strahlendes Leben führt, in dem es keine Alltagssorgen gibt, in dem man nur Dinge macht, die Freude machen, ohne irgendwelche Verpflichtungen zu haben, auf den ersten Blick. Und dann auf den zweiten Blick erkennt man, oh, und dann will man natürlich auch wie diese Person sein, man möchte auch genau dieses Leben führen, genau diesen Klemmer und Glanz und Licht und Schein und merkt dann eben, dass die Person nicht so ist und denkt sich dann, oh, das ist ja irgendwie genau wie bei mir. Das ist ja genauso anstrengend, teilweise langweilig, total alltäglich, wie bei mir zu Hause, also muss ich da ja gar nichts tun, um genauso zu sein. Beziehungsweise ist die Frage, warum ich überhaupt suche, warum ich überhaupt das Gefühl habe, bei dieser anderen Person irgendwas zu suchen. Und da kommt das Vedanta wieder ins Spiel, oder der Vedanta, ich weiß jetzt gerade gar nicht den Artikel, tut mir leid. Vedanta, wir nennen es aber mal nur Vedanta, was ich in Ish gehört hatte, in dem Urlaub. Im Vedanta sagt man, du kannst nicht nach außen gehen, um dein Glück zu suchen, um das zu finden, was du wirklich brauchst, denn alles, was du brauchst, ist bereits in dir. Du bist bereits Glück. Oder man sagt eben, man nennt es Sat Chit Ananda. Das werde ich dir auch nochmal in den Shownotes vermerken. Wenn du den Begriff oder diese drei Begriffe nicht kennst, Sat Chit Ananda. Sat bedeutet das Sein, dein wahres Selbst, dein Ist-Zustand. Chit ist das Bewusstsein, also das Bewusstsein, dass du erkennst eben, wer du bist. Und Ananda ist die Glückseligkeit, die Wonne, das, dein absoluter Zustand, der du wirklich bist. Und Sat Chit Ananda bedeutet so viel wie, dass dir bewusst sein soll, dass dein wahres Selbst eben Glückseligkeit ist. Und nichts anderes. Und das haben wir vergessen, wenn man das so sagen darf. Wir haben verlernt, verlernt ist auch falsch, wir haben, ja, wir, wir nehmen es nicht mehr wahr. Wir, haben, wir konzentrieren uns so auf unseren Alltag und auf das perfekte Leben der anderen. Ich möchte gar nicht nur über Social Media sprechen, tatsächlich auch mit, über Menschen, die wir in unserem Alltag kennen. Denen wir irgendwas Perfektes zuschusten und dort uns versuchen, uns irgendwas abzubekommen. Also ein Teil dieses Glücks deren, ne, dieser Menschen, versuchen wir irgendwie zu erhaschen. Und es ist nicht möglich. Und denn immer, wenn wir das Gefühl haben, woanders unser Glück zu suchen, und es funktioniert nicht, dann werden wir am Ende nur enttäuscht. Und das ist dir sicherlich auch schon passiert. Du hast irgendwo versucht, dein Glück zu herzubekommen. Vielleicht von einem Partner, vielleicht auch von deinen Kindern, vielleicht einer Freundin, einem Freund oder eben von einer besonderen Person, einem Lehrer, einem ähm, jemanden, der ein Vorbild für dich ist, ein Idol. Und dann merkst du, dass diese Person dir gar nicht das Glück bieten kann, weil diese Person ihre eigenen Themen hat, ihren eigenen Alltag, ihren eigenen ihr eigenes Leid was dir ja tatsächlich ja auch öfter vorkommt. Und und dann bist du umso mehr enttäuscht, wenn dir das bewusst wird. Und die einzige Person, die dich wirklich glücklich machen kann, bist nur du. Ich habe auch öfter mal ähm, das Gespräch mit Klienten über das Thema Glück in anderen zu suchen oder sich abhängig zu machen. Und tatsächlich ist es auch kann man schon sagen, es ist unfair, dem anderen gegenüber das eigene Glück aufzu, äh, aufzuerlegen, also dem anderen die Verantwortung dafür zu geben, dass man selbst glücklich ist. Das ist irgendwie auch nicht in Ordnung, oder? Das ist so die moderne Interpretation aus meiner Sicht. Aber im klassischen medan im, also im eigentlichen, gibt es kein anderes. <lacht> Das ist natürlich eine sehr, eine sehr schwierig erkl zu erklärende Situation, in einem kurzen Podcast-Beitrag <lacht lacht> ähm, zu sagen, was Vedanta bedeutet. Aber Vedanta ist eben nur das eine. Vedanta sagt man, es gibt keine Trennung, es gibt nur eins. Es gibt keine zwei Zweihaftigkeit oder Zweisamkeit zwei mm -hmm. ist falsch. Zwei. Ähm, also ein, nicht Einheit, Dualität, Entschuldigung, das ist der richtige Begriff, Dualität gibt es nicht. Also wir sind alle eins, wobei das natürlich auch falsch gesagt ist. Wir alle gibt es dann auch nicht, aber es gibt nur eins. Und das Einzige, was bewusst ist, Glück. Und das müssen wir erkennen. Das darfst du für dich erkennen. Das darf jeder für sich erkennen, dass alles, was du hast, bereits in dir ist, und alles, was du brauchst, bereits in dir ist. Und das ist eben Glückseligkeit und dieses Wonnegefühl, das natürlich oft im Alltag überlagert wird von anderen Gefühlen und anderen Themen. Aber das solltest du immer wieder erkennen. Und da hilft dir zum Beispiel auch die Meditation, wenn du dich regelmäßig die Meditation begibst, hast du die Möglichkeit zu erkennen, wie schön es doch ist, in dieser Wonne zu sein. Und je öfter du dieses Gefühl erkennst und wahrnimmst, desto länger hält es auch an, auch in schwierigen Situationen. Denn glücklich zu sein in der Meditation oder in der Stille ist einfach. Wichtig ist, dieses Glück auch in den Alltag zu übertragen, in Situationen, die vielleicht nicht so einfach sind. Und das ergibt sich nach und nach, je öfter du für dich übst. Das ist das, was ich dir heute mitgeben will, in dieser Folge. Alles, was wir in anderen suchen, haben wir bereits in uns. Du wirst nirgendwo im Außen das finden, was wirklich wichtig für dich ist. Und das ist dein eigenes Glück, deine eigene Freude. Also empfehle ich dir, nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um dich hinzusetzen, dich zu besinnen, mal in die Stille zu kommen und dein Glück zu finden. Denn es ist, oder besser gesagt, zu erkennen, denn es ist da. Es ist auf jeden Fall in dir. Ich hoffe, du konntest heute ein bisschen was mitnehmen aus dieser Folge. Für dein Glück, für deinen Alltag und deinen Geist ein bisschen nach innen schicken für die Zukunft, statt vielleicht auf andere zu projizieren. Wenn du ein paar Fragen dazu hast, wenn ich dir einen Tipp geben darf, wenn du etwas wissen möchtest, schreib mir gerne. Wenn du jemanden kennst, dem diese Folge gefallen würde, dann teile die Folge gern weiter. Hinterlasse ein paar Sterne auf iTunes oder schenke mir eine nette Bewertung, wenn du möchtest. Würde ich mich sehr freuen. Ich freue mich auch über jede persönliche Nachricht. Dann wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag, eine wundervolle Zeit und würde mich freuen, dich dann auch in der nächsten Woche wieder. Zu sehen bzw. zu hören, damit ihr zu sprechen. Lass es dir gut gehen und bis bald.